0: De Mar del Plata al mundo GDS Radio, la radio que nos une Yo te
1: espero aquí. 22 horas y 33 minutos cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías
2: GDS Radio la radio que nos une Escúchanos en www.gdsradio.com
3: Déjate inundar por buenas sensaciones ¿Sabes? Todo puede pasar GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une
4: Invierno 2021.
5: te subestimes, comparándote con los demás. Todos somos diferentes y cada uno es especial. No establezcas tus objetivos de acuerdo con lo que otros consideran importante. Solo tú sabes qué es lo mejor para ti. No des por sentado aquello más cercano a tu corazón. Aférrate a eso como a la vida, ya que sin eso, la vida carece de sentido. No dejes que esa vida se te escape de las manos por vivir en el pasado o por pensar en el futuro. Si vives tu vida de a un día por vez, vivirás todos y cada uno de los días de tu vida. No te des por vencido. Cuando todavía tienes algo para dar, nada está realmente terminado, sino hasta el momento en que dejas de intentarlo. Y sí.
2: soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo?
5: Nací en el Mediterráneo Y del Mediterráneo con el Lano Serrat Venimos hacia Mar del Plata ...hacia la estación de los sueños... ...¿cómo están? Bienvenidas... ...bienvenidos... ...y le damos la bienvenida... ...a Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal
3: Guillermo? Buenas noches, buenas noches amigos... ...¿cómo andan?
5: Muy bien, muy bien... ...bueno, preparadísimos para... ...para disfrutar de... de este nuevo viaje... ...y vamos a, a comenzar justamente... ...con el tema de... ...del sueño, ¿no? Y si uno de pronto... Eh, se imagina sin dormir y sabe que a la larga eh, lo va a padecer no uno cuando por esas cuestiones eh, por trabajo a veces duerme mal o duerme cortado o, o no duerme una noche sabe que al otro día va a estar eh, con poca energía ¿no? no va a coordinar no sé si te ha pasado alguna vez así que, que no has podido dormir y claro, uno se siente diferente
3: es verdad, o sea, cuando uno no duerme bien y al otro día no rendís como debes hacerlo normalmente, ¿no?
5: Bueno, vamos a, a justamente a pensar en algo que sería difícil de pensar, ¿no? Pero hay animales que no duermen, ¿no? Hay animales que eh, no duermen, pero nada de nada, ¿eh? No, no estamos hablando de, no, 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 no duermen prácticamente es como que eh, toda su vida no duermen, es así, bueno, parece increíble, pero allá viajamos. Ya vamos Bueno, el reino animal está lleno de curiosidades y ejemplares de todo tipo Aunque para los humanos el dormir es algo muy importante para la vida Existen muchos animales que no duermen nunca Sí, como te decíamos, nunca O que lo hacen muy poco a lo largo de su vida La media de descanso de un humano es de aproximadamente 7 a 9 horas diarias no Esto sería la media normal algo impensable para muchos de estos animales que no duermen nunca, Sí, como bien lo escuchás, a lo largo de su vida, o necesitan muy poco para descansar a lo largo de un día.
3: Teniendo en cuenta que para la raza humana, dormir es la única forma de recuperar energía, ¿cómo puede haber animales que no duermen nunca? Realmente lo que hacen es descansar en pequeños periodos de tiempo y de forma muy superficial nada comparado a las fases de sueño de un humano suelen habitar de forma salvaje en la sabana africana pero eso dormir es un lujo que no se pueden permitir debido al riesgo de ser atacados por depredadores de todo tipo los periodos de sueño de una jirafa, por ejemplo, son muy cortos, de dos horas como mucho al día, repartidos en franjas de, una, de unos diez minutos. Estos diez minutos ni siquiera son profundos, ya que se mantienen alerta ante un posible ataque.
5: ¿Y qué pasa? Bueno, son algunos de los animales eh, que los conocemos, los caballos y los burros, por ejemplo. Aunque están clasificados como animales que no duermen nunca, lo cierto es que sí tienen su momento de descanso, de al menos tres horas para recargar energías. Hay que diferenciar entre los caballos y los burros domesticados y también, por otro lado, los salvajes. Estos últimos utilizan un descanso muy superficial para mantenerse alerta ante cualquier peligro.
3: El tiburón blanco. El organismo de los tiburones es realmente fascinante. El problema de esta especie animal no son los ataques de depredadores. No hay, mu no hay mucho ser vivo que se atreva con el tiburón blanco. Pero su problema para descansar poco es otro. Los tiburones respiran a través de las branquias, pero no cuentan con opérculos, estructuras óseas que protegen las branquias. Con esto deben permanecer en movimiento para salir cada cierto tiempo a la superficie y respirar, por lo que no pueden dormir para mantenerse alerta y subir ...a respirar... ...duermen con un estado muy ligero de sueño... ...cuando las mareas lo arrastran... ...pero con una parte de su cerebro... ...despierta para ir a la superficie.
5: Después están los delfines... Eh, ...es el mamífero acuático... ...que menos duerme... ...respiran a través de los pulmones y por eso debe salir a la superficie para agarrar el aire necesario. Su descanso, por tanto, es muy limitado. Lo que hacen es desconectar un hemisferio de su cerebro para dormir, y por eso tienen un ojo abierto y otro cerrado, mientras dejan alerta otro de ellos para no olvidarse de salir a tomar aire. Bueno, es fantástico esto que vamos descubriendo de, de los animales. Y esto de los delfines es increíble también, ¿no? Une una parte de su hemisferio, duerme y la otra está alerta o despierto para poder respirar.
3: Ojalá los humanos serían iguales, pero cuando uno duerme profundamente, eso que vos estás contando no sucede.
5: No, no, no sucede. Nosotros tenemos periodos de sueño, diferentes etapas en el, en el mismo, pero no, 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 eso, eso no sucede. Acá vemos mucho que juega lo que es la, la supervivencia, ¿no? La supervivencia. Bueno, vamos a, a, a venimos al planeta Tierra y por un lado está el tema del cambio climático dentro de no tantos años, eh, que haría del planeta Tierra un lugar... No, no tan acogedor como ahora, no porque las temperaturas irían modificando Y para eso está el tema de los autos eléctricos Y vos Roberto me contabas que hay un, un colectivo eléctrico, puede ser, en Capital Federal
3: Hay un colectivo eléctrico que está en, en Mendoza eh, Y no sé si hay en Capital, eh, pero en Mendoza seguro que hay en Mendoza, eh, Supuestamente una cosa es un colectivo que la empresa lo puede pagar y otro va a ser cuando todo ser humano tenga que comprar un coche eléctrico porque son bastante caros.
5: Claro, ahí está el tema, ¿no? Está en el precio. Pero de a poco, ¿eh? De a poco van apareciendo y hay una imagen que ahora vamos a compartir con todas las amigas y amigos de la radio que, que bueno, que... Da un aliciente, ¿no? Porque de pronto ver muchos autos enchufados a unos postes... Bueno, llega... Llegará, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos a la Argentina pronto, ¿no? No sé si de manera masiva, pero por lo menos de manera eh, parcial... Y como bien decís, tiene que bajar el costo porque es altísimo, ¿no? Es altísimo. ¿Será como el auto fantástico? Bueno, no nos no lo preguntamos, ¿no? Nos lo preguntamos pero sí que va a ser un, un, un auto que va a ser mucho bien, eh mucho pero mucho bien a nuestro planeta Tierra.
3: Por ese lado es verdad, pero si una persona tiene que optar por una vivienda o por un auto, ¿vos qué harías, Guillermo?
5: Eh, no, claro, la vivienda siempre está primero, no uno dice, eh, no pero sí, no, no, pasa eso. Claro.
3: Más allá de que queremos mucho al planeta Pero, como te decía antes El costo tiene que bajar Claro, el costo tiene Un que bajar Un auto eléctrico no puede valer mil, 30.000, mil dólares Me parece una barbaridad de
5: plata ¿eh? sí, 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 es muchísimo Muchísimo el dinero Pero hay países, vamos a ver los países Donde está arrasando El, el, el auto eléctrico Y el desembarco Del coche eléctrico Es en parte inevitable el crecimiento, aunque lento, como lo venimos contando, es constante. Ni la pandemia, que bueno, mató ¿no? la economía global, ha impedido que la venta de coches eléctricos aumentara en el 2020. Según un, un estudio, los vehículos eléctricos e híbridos que son enchufados representan un 4,2% del total de las transacciones mundiales por el 2,5% de 2019. Es decir, va aumentando de a pequeños porcentajes a nivel global, ¿no? Lo decimos, pero muy poquito todavía. Además, siempre de acuerdo a los datos de este, de este estudio, el año pasado 13 países superaron el 10% de cuota, mientras que un año antes solo el 8% se situaba por encima del umbral del 5%. Ahí vemos un crecimiento mayor. Entre los países donde arrasa el coche eléctrico hay un claro referente y es Noruega.
3: El país del norte de Europa tiene como objetivo la descarbonización de su parque automotor en 2025. Parece que van por el buen camino. En 2020, el 74,8% de las ventas de coches en Noruega correspondieron a modelos electrificados. Que entre los países donde arrasa el coche eléctrico, justamente está Noruega. ...pues tiene varias explicaciones... ...en primer lugar... ...su población es pequeña... ...apenas supera... ...los 5 millones de habitantes... ...y hay una clara... ...concientización... ...desde las escuelas... ...hasta el tejido empresarial... ...pasando por el gobierno... ...que ha calado... ...en el ciudadano... ...pero no todo es pedagogía... ...además... ...la política fiscal del país pionera en estrategias de movilidad en todo el mundo, es muy favorable al coche eléctrico. Mientras que los modelos de combustión están penalizados con una carga muy alta de impuestos, los automóviles limpios están exentos de casi cualquier tributo, lo que les hace muy competitivo en el precio.
5: Bueno, ahí está, es un muy buen ejemplo Noruega, que bueno, penaliza por un lado... Los autos a combustión y te da como digamos un cierto crédito o un descuento, está está impulsando ¿eh? en los autos eléctricos. Por si esto fuera poco lo que has contado Roberto, Noruega tiene la capacidad como país de generar la electricidad suficiente para alimentar su parque automovilístico. ¿Pero cómo? Te preguntarás. A través de la energía hidráulica. El país cubre el 98% de la demanda privada en porcentajes más reducidos lo logra a partir de la energía eólica y biomasa. En definitiva, un escenario muy favorable que explica por qué los cuatro vehículos más vendidos son eléctricos: el Audi e Tron, el Tesla modelo 3, el Volkswagen ID3 y el Nissan Leaf. Quedando en quinto lugar el Volkswagen Golf. Islandia, Suecia o Países Bajos son otros países de referencia en el coche eléctrico
3: Noruega no es el único país donde el porcentaje de vehículos eléctricos se dispara en los últimos años en el año 2020 Islandia con un 45% de cuota de mercado también está Suecia con un 32,2% y países bajos 24,8% tienen tendencias similares según los volúmenes de venta. Siempre, según este ranking, cierra el top 5 Finlandia, seguido de Dinamarca, Suiza, Portugal, Alemania y Luxemburgo. Todos con porcentajes de dos dígitos. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿y China y Estados Unidos? En números absolutos, el país asiático es el mayor mercado de coches eléctricos. Sin embargo, queda fuera de los primeros 10 puestos, ya que solo representa el 6,2% de las ventas totales de automóviles en el país. En total, China vendió casi 1.400.000 vehículos limpios, en el año 2020.
5: Claro, pero son muy pocos con la cantidad de chinos que hay, ¿no? Y por parte de Estados Unidos se eh, conformó con mil ventas de este tipo de autos en el, en el año pasado, lo que supone un incremento del 40% respecto al año anterior, cuando se matricularon mil unidades. Según un estudio de una consultora, 2021 puede ser el año del despegue ...del vehículo eléctrico en el país norteamericano... ...con un crecimiento que llegaría al 70%. ¿Y qué pasa en España?
3: Bueno, justamente España sigue a la cola de sus vecinos europeos. Si el ritmo de comercialización se duplica... ...en las grandes economías del continente... ...como ser Alemania, Francia o Italia en España se crece al 78,5%. En total, no se llegaron a, los a las 18.000 ventas. Algo mejores son los datos de los híbridos enchufables, que han pasado de las 7.400 entregas en el 2019 a más de 23.000 en 2020. Se trata de un incremento del 213%. Más cercano a la media europea del 262%. Según datos recogidos por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles.
5: Bueno, lo positivo es este crecimiento, ¿no? Porcentajes más, porcentajes menos. Países en los cuales se, se invierte y se alienta no a comprar este tipo de, de vehículos. Bueno, acá todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? Estamos... Pasa que... Todavía la planta automotriz eh, de la Argentina es estamos muy atrasados en eso. Tiene que haber una, una motivación y yo me imagino que nos va a impulsar el mundo, ¿no? El mundo eh, cuando de pronto por eso hablo de modas, ¿no? Que en esto podría ser una moda positiva, ¿no? Como vienen apareciendo no sé los las bicicletas eléctricas, las los monopatines y demás que ya tienen un valor alto, ¿no? Que es un valor excesivo como bien decías. Eh, pero con políticas de Estado como en el caso de Noruega podemos tener un futuro mejor ¿no? dentro de, de unos años. Lo bueno es que por lo menos hay países que están pensando en esto.
3: Claro, yo supongo que para que la gente lo compre eh, ese vehículo no tendría que pagar patente. O sea, cero pesos en patente y un seguro que no sea demasiado alto. Es la única manera que la gente va a invertir en un auto eléctrico.
5: Claro, tiene que haber un, un, un beneficio superador.
4: Bueno, por supuesto.
5: vamos a, a. Tenemos muchas muchas notas que las vamos a ir compartiendo. Todas están en www.gdsnoticias.com. Vamos a estar hablando de, 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 de la mirada, de los ojos y, y de los músculos. Y bueno, y, y un poco también, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso. Eh, lo que decía Cortázar con respecto eh, a esto, ¿no? En, en, en una de sus historias, en, en Rayuela. Eh, bueno, vamos a entrar un poco en la literatura. Y, y bueno, y mucho más. El cuento en la noche. Y quédate en la estación de los sueños porque vamos a tener misterios. Muchas, pero muchas notas interesantes. Y mucho, pero mucho más para compartir en GDS la radio que nos une.
1: Tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 4 48 46 37. GDS, la radio que nos une.
2: Para darle los
0: clavos a Jesús, el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos. Siempre por desenclavar, Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras Anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores oh no eres tú mi cantero no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero sino al tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al guión. De la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis manos.
1: Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata. No puedo
5: cantar ni quiero. Hoy mi La saeta, el gran Jairo en la estación de los sueños. Y llegó el momento del cuento. Presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. España. Esquina Avellaneda Hoy presentamos
6: La verdadera historia de Fausto cuenta Goet que Fausto le había vendido su alma al diablo la historia es cierta pero Goet al escribir su obra maestra no sabía que él era un intermediario de Mefistófeles para que esto se realizase el alma de Fausto se hallaba libre hasta ese momento, libre del cielo y del infierno, del mundo terrenal y del universo entero. Había estado en el tiempo anterior al mundo, anterior al sol y a las pirámides, en el tiempo donde el tiempo no existía. Otrora, Fausto fue uno de los bellos arcángeles que con Lucifer... Cometieron la imprudencia de revelársele a Dios y fue ese el instante en el que su ser tendría que haber quedado eternamente ligado a los abismos donde Satán comenzó a ser dueño y señor. Desde el momento en que se unió a la rebelión del orgullo, su alma le perteneció, pero Fausto también pudo eludir su dominio y se autoconvirtió en un no ser. A Satán esto no le molestaba. En su eternidad el apuro era algo tonto y ya se las ingeniaría para atrapar el alma de Fausto que para él valía tanto como el alma de varios miles de mortales comunes. Llegado su momento hizo de Fausto una forma material y terrestre lo colocó en la imaginación de Goet, y éste le recreó en su inmortal obra. Así, atrapado, su alma pertenece al diablo. Ya está encerrado eternamente, y sufre cuando lo leen. En
0: nombre de
6: próxima amigos
4: versos y trovas que andan escondiendo bajo las ropas que andan en las cabezas y andan en las bocas que va encendiendo velas en callejones que están hablando alto en los, los bodegones, bodegones gritan en el mercado están con certeza en la naturaleza será será que no tiene certeza ni nunca tendrá lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá que no tiene tamaño ¿Qué será, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, los sueños de mañana, las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos, será, que será. Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. ¿O oh, qué será, qué será? Que todos los avisos nos van a evitar. Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a replicar, Porque todos los hijos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar. Y todos los destinos irán a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al ver aquel infierno lo bendecirá Que no tiene gobierno ni nunca tendrá Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá Lo que no tiene juicio ¿Qué será? ¿Qué será? Que todos los avisos no van a evitar Porque todas las risas van a desafiar Y todas las campanas van a replicar Porque todos los hinos van a consagrar Porque todos los niños se han de resaltar Y todos los destinos se irán a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al ver aquel infierno lo bendecirá Que no tiene gobierno ni nunca tendrá que
5: no tiene vergüenza ni nunca vendrá lo no que no tiene juicio pescadería atlántida del mar a tu mesa única roticería marina atendido por sus dueños venía a conocer pescadería atlántida España, esquina Avellaneda. Y seguimos en la estación de los sueños, en vivo, en vivo, y vamos a mandar saludos a las amigas y los amigos que siempre, siempre nos están acompañando. Bueno, un saludo muy especial para Adriana. ¿eh? Adriana, un beso muy grande para ti desde el centro. Para Norma también, muchas gracias. Para Victoria y para Milagros, que nos escuchan. En, en la repetición nos cuentan, así que ya les mandamos un saludo hoy en vivo, en vivo, en, en la radio. Un saludo para Gilén también. Gilén, muchas gracias por estar para María Eugenia, gracias María Eugenia por acompañarnos. Para Cristina, desde Cali, Colombia, bienvenida Cristina. Un beso muy grande también para, para Mariana, gracias por, por acompañarnos. Y ahora vamos a seguir mandando más saludos, porque llegó el momento de aprender un poco más las miradas, los ojos, esos encuentros ¿no? que muchas veces eh, tenemos ...con... ...el conocimiento... ...y en este caso... ¿no? ...en este caso... En, ...en particular... ...vamos a estar... Eh, eh, ...contándote... ...este caso particular... ...importante... ¿no? ...que... Eh, ...que son los ojos... ...y como decíamos... ¿no? En, la, ...en la literatura... ...la... ...la mirada... ...eso... ...ese encuentro... ¿no? ...que hay... ...entre dos personas... ...muchas veces... Eh, es un, un encuentro eh, por demás eh, especial, ¿no? Y, pero, ¿qué hay detrás de una mirada, no? Vamos a ver la parte tal vez no tan romántica, eh, pero, eh, pero sí importante, porque sabemos que, bueno, cada uno tiene seis músculos encargados de regular el movimiento en diferentes direcciones y que deben activarse simultáneamente. Aunque todos hemos jugado más de una vez a ese cíclope que escribía Julio Cortázar en Rayuela, acercando nuestros ojos al de otra persona hasta convertirlos en uno solo, una de las tantas particularidades del ser humano es su doblez, así lo vamos a llamar. En muchos aspectos tenemos dos manos, dos pies y también los dos ojos mencionados. Y quizá por él, por ello imaginamos extraterrestres que vienen de lejanas galaxias que tienen cientos, ¿no? Bueno, los dibujamos de esta manera. O ese famoso polifemo que tenía que conformarse con mirar únicamente a través de uno. Tenemos dos ojos, porque estamos
3: bien hechos pues nos sirven en caso de que tengamos un accidente y además son los que producen la sensación de profundidad que evolutivamente nos ayudaba a cazar. Pero si no se movieran en perfecta sincronía, harían que viéramos doble, por lo que no se asegura el cuerpo de que trabajan en conjunto, perfectamente alineados para que eso no suceda. Si los ojos no se movieran al unísono, veríamos doble. Sin embargo, no se trata de una habilidad innata, sino adquirida. Para evitar la visión doble, el cerebro explota un sistema de retroalimentación que utiliza para ajustar con precisión las longitudes de los músculos que controlan los ojos. Esto produce movimientos oculares extraordinariamente precisos. Según explica el profesor de oftalmología, David Wilton, cada ojo tiene seis músculos encargados de regular el movimiento de diferentes direcciones. Y cada uno de esos músculos debe activarse simultáneamente en ambos ojos para que se muevan al unísono. Esto se concretó en una revisión de 2005 publicada en, el, en la revista Canadá de Medicina.
5: Bueno, y en realidad, ¿no? si, si lo pensamos, es bastante sorprendente. El cerebro tiene un sistema neurológico que está fantásticamente organizado porque aprende con el tiempo cuánta estimulación debe enviar a cada uno de los 12 músculos para cada dirección a la que se desea apuntar con la mirada. 12, ¿eh? 12. Lo más increíble, por tanto, es que no se trata de una habilidad innata, sino adquirida. Por ello. Cuando un bebé nace, sus habilidades de enfocar con la mirada aún no son perfectas y sus movimientos oculares nos parecen extraños. Será que alrededor de los 3 o 4 meses de vida, cuando la perfeccionen? La mayoría de las personas lo mantienen hasta los 80 años aproximadamente, pero la edad nos hace perder lentamente la capacidad con el tiempo. La longitud de los músculos oculares se reajusta con tanta frecuencia que la mayoría de las proteínas que contienen tienen menos de un mes.
3: El ciclo de aprendizaje de esta retroalimentación comienza cuando los músculos se desincronizan, lo que sucede en algunas ocasiones a lo largo de nuestra vida y se traduce en ...en que vemos doble durante unos momentos. A veces, esto se debe también a que uno de los músculos... ...ha crecido más que su compañero y es más largo. Estas rarezas oculares son una nimidad... ...y las personas ni siquiera las, las ven o las sienten conscientemente. Pero el cerebro sí que toma nota de estas discrepancias justamente triviales e intenta enderezar las cosas. En menos de un segundo, esto explica que el cerebro mueve los ojos para realinearlos. Si simplemente siguieran moviéndose en la misma dirección, entonces no cambiarían su posición entre sí, se mantendrían fuera de sincronización. Pero sí sabemos que el cerebro está perpetuamente alerta al movimiento perfecto del ojo a través de este proceso de retroalimentación. De hecho, la longitud de los músculos se reajusta con tanta frecuencia que la mayoría de las proteínas que contienen tienen menos de un mes. La vida media de las proteínas de los músculos oculares es de sólo de 10 a 15 días, por lo que los músculos se tienen que reajustar todo el
5: tiempo. Bueno, seguimos aprendiendo y esto es lo, lo, lo que nos gusta, ¿no? Algo que lo tenemos prácticamente incorporado. Eh, vemos que todo el proceso que lleva es, eh, es muchísimo. Muchísimo el proceso eh, que lleva. Bueno, nos quedamos... Eh, ...con el hombre de Neandertal... ...pero antes vamos a mandar saludos... ...para Carlos Matos... ...para Natalia... ...para el amigo Eduardo... ...Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por estar... ...Berenice, ¿eh? que no se pierde un solo programa... ...de la Estación de los Sueños... ...gracias Berenice... ...a Silvia Cadaval también... ...le mandamos un saludo... ...para Marianita, gracias por estar... ...para Irina... ...bienvenidos Guillermo y Roberto... Gracias por acompañarnos, Irina. Y un saludo también para María Luja. Bueno, llegó el momento de esta segunda y última parte, ¿no? Segunda y última parte de Misterios sin Resolver. Este encuentro entre el hombre de las cavernas y el ser humano, ¿no? El ser humano ya ven, vemos que venía con la maldad innata, ¿no? Y... El hombre de las cavernas no, era un hombre que tenía una cierta. Eh, digamos, era, era una persona creyente, ¿no? Creyente de la naturaleza, eh, era una persona que cuidaba a la familia, y ya este ser humano, ¿no? Nosotros mismos veníamos con esta maldad innata, parece ser. Bueno, ¿qué pasó? ¿Existió también, nos preguntamos esto, ¿no? Si existió este, este encuentro. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, quedó la mejor parte, ¿eh? la parte final de lo que realmente ocurrió o no en la historia, en la prehistoria. Están preparados porque vamos a tratar de revelar juntos este misterio. Una de las incógnitas más grandes de la paleoantropología es saber cómo fue ese encuentro y la convivencia entre dos especies, ya que sabemos que los Neanderthals hoy ya no existen, y a la fecha se sabe que los restos fósiles más recientes son de hace unos 35.000 años. Lo primero que se pensó fue que nosotros, los Homo Sapiens, los matamos. Es el típico pensamiento occidental. Una cultura superior llega y desbanca a la inferior. Esto se creyó hasta hace al menos unos 20 años. Los neandertales eran vistos como nuestros primos brutos e inferiores. Pero acá viene la primera incógnita, Roberto.
3: Así es, ¿cómo es posible que hayan vivido unos 200.000 años en Europa y Medio Oriente antes del encuentro, si eran tan inferiores? Hoy en día se sabe que los Neandertal y los Sapiens tenían una tecnología y un comportamiento similares al momento del encuentro. Ya ningún científico cree que el Neandertal Bruto que cazaba grandes presas con tecnología ineficiente. Estudios recientes como los de la Cueva Gornam en Gibraltar y Bolombor en Valencia, España, han probado que también cazaban presas menores y mamíferos marinos, e incluso se sabe que comían pescado en la Cueva Saint-Césare, en Francia y vegetales en Yanidar, en Irak. Pero, ¿qué ocurrió cuando estas dos especies se encontraron? Tan diferentes en el aspecto físico, pero no tanto en su adaptación al medio. La teoría dominante, hasta hace algunos años, que explicaba este evento, se llama fuera de África, y, si, y su contraparte no tan aceptada ...era la teoría multiregional.
5: Ambos... ...eran modelos... ...extremistas que... ...intentaban explicar... ...cómo es que actualmente... ...solo estamos nosotros... ...pero... ...35.000 años atrás... ...había dos especies humanas en Europa... ...fuera de África... ...decía que las poblaciones arcaicas... ...como los Neandertals... ...fueron reemplazados totalmente... ...por los sapiens... ...que se originaron en África... ...y luego conquistaron el mundo entero. Pero, ¿cómo? La principal explicación... ...era que los sapiens... ...eran superiores... ...y terminaron aniquilando a las especies anteriores... ...en la competencia por el medio ambiente. Pero esta teoría... ...multiregional... ...abogada por una continuidad... ...de las especies... ...o sea... ...que creían... ...que nuestra especie los Homo sapiens no se había originado en un solo lugar, sino que habría evolucionado a partir de todas las especies arcaicas como los Homo neandertalensis.
3: Hoy en día, estos dos modelos están intelectualmente muertos. Se han refutado estas teorías tan radicales en base a pruebas paleontológicas. En los últimos 10 años ha habido un consenso en derredor de un modelo que estaría en medio de las dos teorías anteriormente mencionadas. La emergencia de los humanos modernos en África con una convivencia y absorción de las poblaciones arcaicas, o sea, neandertales, en grados variados. Hoy sabemos que el Homo sapiens se originó hace unos 200.000 años en África. Existen pruebas fósiles y también del lado de la genética. Razón por la cual ha quedado totalmente descartada la teoría multiregional.
5: Igualmente una de las ideas más aceptadas, la de la conquista total del mundo por parte de los homo sapiens, si bien con muchas variantes. Hoy en día se basa en los restos arqueológicos, como herramientas líticas, y en la genética, no tanto en huesos fósiles.
3: La mayoría de los científicos dedicados a la paleontropología asumen que estos sapiens que conquistaron el mundo eran superiores en genética tecnología cultura e intelecto en el proceso de expansión por el mundo aniquilaron o les ganaron en competición a las especies arcaicas los neandertales entre ellas pero lo cierto es que todo esto es muy especulativo. No hay pruebas de que haya existido un encuentro entre neandertales y humanos modernos en toda
5: Europa. Seguiremos buscando respuestas porque las pruebas están. Pero el misterio Sigue. final de un nuevo viaje en la estación de los sueños como cada semana vamos camino a los 22 años de manera ininterrumpida en la radiofonía mar platense y como siempre les queremos regalar los últimos mensajes
3: aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de todos los obstáculos será si Dios quiere hasta el miércoles que viene los esperamos
5: les dejo el mensaje final el amor surge de la belleza que nos rodea el amor sonríe a través de lo que más queremos el amor nos murmura dulces palabras que nos ayudan y nos guían muchas gracias y hasta la semana que viene
3: Llegan con la brisa. Palabras que se transforman en susurros. En la madrugada seguimos muy cerca. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno
5: 2021. Pescadería